0: Nu spelar jag in
1: Jag spelar in Ja, ja Var noga med hur du har mick och också Det var lite jag fick typ klippa bort helt igår Ja,
0: jag har den längre bort från mig nu Så den ska inte
1: Ja, sluta andas den, stoppar inte upp den i näsborren <laughs>
0: <laughs> du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. du får inte stoppa köttbullar. Näsan sitter så där. uh Ja-ja! Gissa vad, Du får inte stoppa köttbullar i näsan, Markus. du får inte stoppar Den är jävla och bra. Du får inte stoppa mikrofonen i näsan, John. Och du får inte andas längre. <laughs>
1: inte andas direkt i mikrofonen.
0: Jag ska bara sluta andas. Sara bara, go, go die. Fast på ett snällare sätt. Sluta andas. <skratt> sluta i mikrofonen. Helst. Ja. Ja. Slipper jag klippa bort så. <skratt> ska vi klippa bort? Ska alla där
1: som, ute som tänker starta en podd? Andas
0: inte. <skratt> Vad fan ska jag andas?
1: <laughs> det behöver inte jag göra som igår när du stoppar in micken i munnen i alla fall.
2: Oh.
1: <laughs> alltså, jag vet inte. Men nu, det är
3: du det här. Här. <laughs> vända, vända. här. Här. Vänta, vänta. Här.
0: Här. Hej allihopa! Välkomna till Etologiskt med mig, eh, Jon
1: Och med mig, Sara.
0: Vad kul! Hej, Sara!
1: Ja, men det är väl roligt? Ja, ja. Mm.
0: vad va, va ska vi prata om idag, Sara?
1: Eh, vi ska fortsätta lite på det här som vi påbörjade lite förra gången med etik och moral och gå vidare lite i det här vi pratade om, vad vi... Vem, vem och vad vi tillskriver moralisk status och typ varför
0: Ja, vi ska alltså gå bort från de etiska teorierna och mer fokusera på Vilka som ingår i Eller vilka vi behandlar utifrån de etiska teorierna
1: Ja men typ så Ja eh, Nej men lite fundera över vilka livsformer i stort sett vi tillskriver Någon form av moralisk status och vad vi, grund, vad vi grundar det på eh, Precis vi pratade lite förra veckan om att vi lite anser de djur som är mer intelligenta mm. vara mer värda att skydda än andra djur.
2: Mm.
1: Och sen så hade vi Peter Singer som då hävdade att det ska vara utefter förmågan att kunna lida. Inte efter uh -huh. hur smart man är. Nej, precis. Och det är ju bra för oss som kanske inte är så, här, är så smarta. <laughs> om vi skulle bedöma <laughs> människor bara efter värde på hur smart man var.
0: Ska vi få reda på idag då Nej. om eh, vilka alla de djur är som kan lida då?
1: Nej. Nej. Vad fan, du? Nej. Nej jag sa. Fatt tror
0: det. Nej. Jag menar det mest är... också
1: att det var en bra tur, tur för oss så att vi inte bara bedömer människors värde efter hur smart man är. För att du och jag Nej. hamnar ju någonstans i mitten på normalfördelningsskalan kanske. Om vi har tur.
0: Ja, under. <skratt> Du är över. <laughs> under normalfördelning. <laughs> <laughs> jag tänkte säga
1: mitt på normalfördelning i äh, Okej, okay, lite, ja, okay. lite under kanske. Men mm.
0: jag, jag har faktiskt... Eh, jag har intelligens fast jag är långsam. Ja. Ja.
1: Okej, okay, sure.
0: så. Ja. Precis, det är... jag har en diagnos på det, så är cool. Din diagnos
1: är långsam.
0: Jag är smart fast jag är trög.
1: Ja, men vi pratade väl lite om det förra gången redan. att här... För att kunna lida så måste man ju ha någon form av medveten upplevelse.
2: Mm.
1: Vi pratade om de här forskarna som ville hävda att fisk... Kanske inte hade någon medveten upplevelse, även fast de svarade rent fysiologiskt på stimuli som man kan anta var smärtfullt och sådär.
2: Mm.
1: Men att man inte ville tillskriva dem något medvetande på absolut egentligen ingen grund alls eftersom vi inte vet vad medvetande är en så gång.
0: Nej, precis. Vad är medvetande då?
1: Nej, men det vet vi inte.
0: Men det, det måste ju finnas något, eller?
1: Alltså, vi vet att vi är medvetna. Som sagt, det sa väl också förra gången att det enda kan vi kan vara ja. helt säkra på är att man själv är medveten.
0: Ja, men om jag är ute på ett fält, är jag själv medveten då? <laughs> jag vet inte om bara Sara så här, skrattar bara för att vara snäll eller... Nej, det var
1: shit, det
0: jag vill att få färdigdom om hon är sarkastisk eller inte. <laughs> det var riktigt kul. Didnt see that one coming, faktiskt. Okej. Okay. That's what she said.
2: Skål och medel
0: Jag tror jag sa det lite för trött idag. Nej, jag var skönt. Nej då, men eh, jag förstår, det är, medvetande är väldigt svårt
1: Du har sabbat det ordet för mig
0: Medveten
1: Medveten eh, ah, nej, men Ja, medvetande ska vi ge oss in på och prata om Ja, eh, ah. ah. det kommer ja. inte komma fram till vad det är För att det är ingen som nej. vet,
3: och hur det uppstår nej. är ingen som vet Nej det är ingen som uh, vet det
1: med det. Vad sa du?
0: Det är ingen som vet med det. Nej. Inte medve medvetandet. Vet med att de Va? kan det.
1: Och vad jobbet ja. det blev nu.
0: Ja. De, ingen där som vet med vad det medvetande betyder. Kan man
1: säga vet med? Ja, det kan man Det Är inte det dialektalt?
0: Är det dialektalt? Om du vet med dig. Man vet med sig någonting i alla fall.
1: Mm. Ja, nej men vi ska faktiskt ändå försöka dyka ner lite i vad, mm. vad medvetande kanske är. Mm. Och vilka vi kanske då kan anta ha medvetande. Amen. Men som sagt, ingen vet riktigt vad det är eller hur det uppstår så att inga svar. Men det är väl vägen dit som är det roliga i alla fall.
0: Vi kan kolla lite på teorier och mm. egna andra utsträngningar så att säga.
1: Men det här med moralisk status i alla fall, vem vi tillskriver att ha det... Mm. man kan säga att moralisk status det är en filosofisk beskrivning av inneboende självvärde, det här ordet som du sa förra veckan intrinsic, hur skulle vi översätta det men okay. man brukar översätta det ja. inneboende
3: ja.
1: i alla fall inneboende självvärde och värdighet som tillskriver grundläggande rättigheter och frihet från skada, mm. där kommer ju Singer lite in också, den här frihet från skada kan man ju säga typ frihet från lidande eller onödigt lidande eller sådär ja hur blir det blir
0: ju med masochister i så fall. Oh. Vi ska inte gå in på det men jag tvingen att dra det dit på en gång. Ja. Men varför inte? Det är ju lidande och smärta. Ja,
1: ja som i det fallet ors orsakar någon slags njutning. Istället ja. 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 Okej. Okay. Mm. Alltså vi från lagstiftningen i alla fall. Vi, ju, mm. vi har ju pratat lagstiftning, vi har pratat lite etik. Mm. Eh, och vi har ju konstaterat att eh, den svenska djurskyddslagstiftningen täcker djur i fångenskap, alla djur i fångenskap mm. och vilda försöksdjur. Men att vi har dragit någon gräns för vad vi har föreskrifter för vid och bläckfisk. Alltid mm. bläckfisk allt i bläckfisken. Ja. Så det verkar ändå som att vi har valt ut just att det är värt att ha specifika skötselanvisningar för djur just baserat på intelligens. Mm. Och kanske inte bara intelligens heller utan vad, vad djuren har för betydelse för oss. Ja. Att vi kanske värderar sällskapsdjur högre än andra djur. Även om en, man skulle kanske våga hävda att en ko kanske är smartare än ett marsvin, jag vet inte.
0: Oh, spännande. Ja, ja.
1: Men ja. så ändå var vi, någonstans vad vi tycker. Att de där är lika oss, de verkar smarta eller vi tycker om dem och vill skydda dem. Eh, så det är fortfarande ganska baserat på vad vi, på våra behov, egentligen. Mm, precis. Eh, och de här djurslagen brukar vi ju anta kan känna känslor och det är väl ganska vedertaget och bevisat att andra däggdjur också har ett känsloliv. Ja, men vi kan i alla fall säga att vi har tillskrivit om någon nivå av moralisk status även om de, att de flesta inte vill tillskriva dem samma moraliska status som människor. Och vissa ja. vill ju det också. Så det pratade vi också om förra gången, att det finns ju en grad det här med att vissa kanske tycker att vi inte alls behöver bry oss om hur djur mår och hur de har det, eller vad vi gör med dem. Andra anser att de ska ha det bra medan de lever men tycker ändå att det kan vara okej att äta dem och andra anser att vi aldrig har rätt att avsluta ett djurs liv i förtid om det inte lider
2: mm.
1: eh, men vi brukar i alla fall de flesta av oss brukar ändå anse att djuren, alla, att djuren ska ha så bra liv som möjligt ja. och sen kanske lite oavsett om man äter dem eller inte
3: Nej, eh, så det man
1: ändå brukar hitta som en gemensam nämnare är ju att man ändå tycker att djur ska få ha det bra vi ja, ja. får väl utgå lite från Peter Singer idag då så det här med att kunna lida ja och att där någonstans så behöver vi börja ta ställning till hur vi agerar när vi antar att ett djur kan lida. Ja. Precis. Som sagt, vi vet att däggdjur och fåglar. Vi kan nog ganska säkert säga att fåglar har känslor. Jag tror alla som har sett den här... Har du sett den här bläckfisken? Och Ja. På Netflix. Nej. Han som fridyker och lär känna en bläckfisk.
0: Nej. Vad händer där? Jag gör
1: det. Den är as cool.
0: Okej, okay. ja.
1: Okej. Där tror jag ändå man kan börja ana att kanske bläckfisken också har något slags känsloliv. liv Men det vi vet i alla fall är att de här djuren de upplever rädsla, stress och såklart också positiva känslor. Men det forskar man ofta inte lika mycket på.
0: Mm.
1: Men vet vår programstudie på SLU han gjorde väl hela sin doktorand på typ, förväntas beteenden och positiva känslor hos typ Lann? Claes Andersson, Ja, eller?
0: precis, ja? exakt. Ja, amen.
1: Man vill ju forska mer också på vad är det som, inte bara att skydda dem från lidande utan också främja positiva känslor. Ja, precis. Det är också bra. Man vet ju att djur till exempel man har ju forskat på det, här, det har vi ju sagt att hundar får oxytocinpåslag av att se sina ägare i, i ögonen och sådär. Mm. Eh, så det är ju samma med de andra diggdjuren, att de utsöndrar också så här, oh, det här mår bra hormonet oxytocin. Eh, så att de upplever känslor är liksom bortom alla tvivel, tror jag. Ja. Eh, om vi däremot typ tänker på en insekt ja. eller en sjöpung, då känns det inte lika självklart för oss att de skulle ha några känslor. Nej, precis. Så det är ju frågan vart den här gränsen går då. Och vi har ju inga föreskrifter för insekter. Nej. Fast det kommer att bli vanligare och vanligare. Men jag tänker, vi kan väl göra den här lilla övningen jag hade tänkt ut här. Mm. Vi kan stoppa in den redan här. Ja, det låter bra. Jag, jag tänker, jag säger lite saker. Mm. Och så just nu har vi inte gått in riktigt på vad medvetande är, hur det skiljer sig från känslor och så här. Nej. Ehm, men bara för kul. Mm. Just om vi utgår från medvetande. Mm.
2: Ehm,
1: vi kommer ju komma in på det bara för att man är medveten kanske inte nödvändigtvis betyder att man känner några känslor.
0: Nej, precis.
1: Ehm, medvetande är ju någon form av upplevelse, att det är som någonting att vara. Ja. En häst Exempelvis eller en människa. Inte. Alltså att det finns en upplevelse av någonting. Nej men... Ehm. Men så bara, bara medvetande. Rent medvetande nu. Mm. Så kör vi en liten lista. Redo. Vad tror du om en häst? Är den medveten? Ja. Är jag medveten?
3: Jag?
0: Du? alltså Ja, jag. Ja. En myra? Nej.
1: Nej. Nej. En björk, alltså ett träd. Nej. En hund. Ja. En spindel. Ja. Ja. En korall, alltså en koloni med koraller får man väl säga, för det är en massa små individer i en korall. Nej. En koltrast, det är som fågel, för den som inte visste det. <hör>
0: Tack. <laughs> ja, du vet det. Du vet. <laughs> okay, ja. Ja.
1: En koljonsvamp. Nej. En sjöstjärna. Nej. En bananfluga. Nej. En manet. Nej. En rosbuske. Nej. Ett svampdjur. Alltså en sån här tvättsvamp.
0: Nej. Förutom, eh, vad heter han? Eh, svampbob. Svamp ja, precis. <laughs> svamp Okej, svampbob med lite. Svampbob, fyrkant, svampbob, fyrkant. Ja.
1: Så här verkar det gå någon gräns vid... Myra var nej, men spindeln var ja. Det tycker mm. jag var lite intressant. Nu var det ju bara helt spontant. Ja. jag var inte förberedd på riktigt på den här listan.
0: Nej, precis. Så
1: det var ju bara på ren intuition, rakt av. Ja. Och det vill jag minnas från något väldigt tidigt avsnitt. Att, vi påpekade att, att jag påpekade att spindeln inte var en insekt.
3: Mm,
0: precis.
1: Eh, var det det du hade i åtanke när du tyckte myran är inte medveten, men spindeln är den?
0: Nej, jag tänker mer så här överlag hur myrorna är mer arbetare. Och inte riktigt så här liknande rovdjur, så att säga, som en spindel.
1: Mm, intressant.
0: Tänker jag, för att de myrorna ingår ofta i en koloni. Tänker jag, till skillnad mot spindlar. Det spiller. har en
1: massa typ sociala skills då, om man ingår i en koloni.
0: Fast det har de ju löst liksom bin, vilket jag inte heller tror riktigt medvetande då, utifrån det. Uh, alltså när det kommer till och Det är liksom att De uh, gör olika ljud Eller har Vissa Inlärda så att säga uh, Hjälpmedel Eller signaler För att kunna ta sig fram Eller
1: Inte de är instinktiva danserna
0: Precis Det är det jag menar Instinktiva
1: Mm det är ingen som kan säga rätt eller fel? För ingen vet.
3: Nej, precis.
1: Men vad gällde dig i alla fall så verkar alla ryggradsdjuren var, var ja. Ja. Jag tog inte med fisk nu för det visste jag att vi redan skulle ha diskuterat. Så där ja, hade ju bara ja eftersom ja. vi satt och argumenterade med det förra gången. Ja. Men inte korallen som har sett ett litet levande nässeldjur. Den är nära släkt med maneten, den sår också nej på. Ja. Så någonstans där vid ryggradsdjuren fast spindeln var också med där. Blackfish mm. tog jag inte heller med nu För att det hade Nej. också så här. Ja, ja, för det har vi typ pratat om Ja, precis <laughs> uh, Så ryggrödsdjur Och av någon anledning också spindel Slank med där Aha.
0: Spindel, ja Jag är på gränsen mellan spindel där, Men mest ja
1: mm, Det var ändå lite intressant jag testade, min, jag testade det här när jag började skriva manus Och testade det här på min pojkvän mm. Faktiskt mm. Uh, Ni hade det... lite olika svar ändå Vi hade det Ja, han tyckte myran var medveten också. Okay. Eh, alltså, samma sak där, det var bara djuren som var medvetna. Men bananflugan fick eh, följa med där också. Okej. Okay. Det enda djuret han inte trodde var medvetet var svampdjuret.
2: Mm.
1: Alltså svampbob, Fast <laughs> sådär, som sitter och filtrerar näring i vattnet utan, utan byxor ett och... centralt nervsystem. Eller knappt ett nervsystem alls. Ja, ah, precis. <laughs> Annars var det ju ganska lika. Och det är väl här ja. någonstans intuitionen brukar landa. Att vid insekter börjar man bli osäker. Mm. Men och alltså... vid sån här typ leddjur så börjar man bli osäker.
0: Men utifrån mina åsikter rör du alltså svampob och patrik inte medvetna. Men det är, eh, vad heter han? Bläckvard. Bläckvard? Ja.
1: Plankton tror jag inte jag är medveten Nej. Med.
0: Krabban. Han lilla... Krabb.
1: Han som äger restaurangen. Ja. ja.
0: Mm. Ja, kanske.
1: Men ja, skärskärarna hade jag ju med. Svampdjur hade jag med. Så <laughs> ja, nej, Patrik och svampov är tydligen bara instinkt och autonomi.
0: <laughs> det då? Hon är säkert medveten.
1: Äckorren? Äh, ja. Ja, men det hade väl både du och Johan svarat ja på med ja. häst och hund och så här med ja. däggdjuren.
0: Ja, precis.
1: Ja, nej men jag tror de flestas intuition brukar nog landa där. Mm. Någonstans att där börjar man bli osäker.
0: Mm. Spännande.
1: Det är intressant. Ja, ja. Det är där vi börjar få svårt att relatera. Det kan ju hända någon dag när vi kommer på vad medvetenhet faktiskt, eller medvetande är. Att ja. man bevisar snabbt sen att insekter också har en upplevelse. Ja, mm. men som sagt, det är väl typ den här intuitionen folk har och det är väl därför vi inte har några föreskrifter för insekter. Mm. Fast det kommer bli vanligare och vanligare kanske till och med föda upp dem som mat till oss. Nu har man ju de som foderdjur till andra djur, ofta. Mm. Men de föds ju ändå upp i ganska stor skala då, för alla som har reptiler eller annat, som vill käka insekter. Ja, precis. Men jag, vi var också inne lite på det här med att, okej, okay, en djur som vi gillar, som vi kan relatera till, som uppvisar intelligens, mm. eller som vi tycker är söta och gulliga... Mm. Uh, däremot tycker jag också man kan man kan ju se en ganska tydlig tendens då att det är typ i lagstiftningen att vi värderar djurparksdjur och sällskapsdjur mm. ganska högt mm. och att det är de vi ska ta allra bäst hand om ja. uh, man brukar ju ha lite andra mått för djur som är på djurpark jämfört med hur man får ha dem hemma ja. uh, så so man ska ha, det tog vi upp i något tidigare avsnitt, om man ska ha ett Djur man får ha som husdjur, typ en afrikansk pygméigelkott eller något sånt där. Ja. En sugar glider eller något annat. Mm. Det får man ju ha som husdjur. Men eftersom de inte tas upp i föreskriften för sällskapsdjur mm. så ska man istället följa föreskriften för djurpark mm. eller 108
2: mm.
1: eh, Men för de djuren som förekommer i båda, typ marsvin mm. så ska marsvinet på djurpark ha en bra mycket större yta än marsvinet hemma. Okej. Okay. Och det är väl kanske inte bara för att man värderar den som art högre utan man kanske helt enkelt vill ha lite högre krav när det ska vara uppvisning av djur, alltså förevisning av djur.
0: Ja, är det inte andra faktorer också? Jag tänker att det, det beror inte någonting på så här stressmoment eller någonting.
1: Mm, förmodligen också ja. att det ska finnas mer ute och kunna komma undan på. Och
0: så. Ja, precis.
1: Men grisar då? Då har vi ju samma art som antingen är minigris- mm. Och hålls eh, typ hemma mm. på tomten i någon liten... Att man har byggt någonting där eller i huset för den delen. Mm. Eh, minigris i lägenhet är ju inte en jättebra idé. Så de mm. behöver kunna böka runt. Det är svårt att tillfredsställa dem. Så att gärna att ha en tomt de kan förstöra och böka upp. Ja, precis. Eh, men ja, har man minigris hemma för sällskap. Mm. Och vill ta kultingar på den. Mm. Då står det i L80. L80, mm.
2: L80. står det i
1: att man ska hålla kultingarna med moden så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Mm. Om man tittar då på vildsvin
2: mm.
1: de är ju samma art, mm. med samma behov så avvänjs kultingarna då i naturen mellan 14 och 17 veckor. Mm. Och i föreskriften står då att tidigast vid 10 veckor. Så det, det är ett bör. Ja. Att minigrisarna bör avvänjas då tidigast vid 10 veckor. Mm. Och bör det var ju att du i princip ska följa det, om du inte kan göra det Alltså du, du får avvika lite grann. Ja, men fyr. så länge de behöver hennes mjölk omvårdnad så ska de få vara med henne. Däremot små grisar som ska bli svakt, slaktsvin som är precis samma art med exakt samma behov. Mm. De ska avvänjas tidigast efter 28 dagar, det vill säga 4 veckor. Mm. Ganska stor skillnad på 10 och fyra veckor. Fyr. På exakt samma art. Där, och till och med om man uppfyller en lång lista med massa krav i L106... Mm det vill säga grisföriskriften då får man av, avvänja dem sju dagar tidigare det vill säga tre veckor ja. det är en väldig skillnad på tre och tio veckor ja, eller hur? för exakt samma art
0: ja, och sen 14-17 veckor S som du...
1: ja är det ja, vilda precis. så jag kan väl tänka mig att de flesta som föder upp då, då tycker att det kanske är lagom att lämna ifrån kultingarna till nya ägare vid 14 mm. veckor då. men allra tidigare som ja. är tio så här är ju en avvägning, ekonomisk avvägning, som vi pratade om förra precis. gången. Att man vill få ut så många små grisar som möjligt av sugorna mm. i produktionen. Men det vill man ju inte när man föder upp minigris. Då har man inte samma ekonomiska omsättning. Nej, så här har vi absolut värderat djur för sällskap på ett helt annat sätt än djur som ska bli mat. Mm. Det står också väldigt uttryckligt att minigrisar som är sällskapsdjur ska ha en berikad miljö där de kan böka och utföra andra naturliga beteenden. Mm. För slaktsvin, då står det specificerat att de ska kunna äta, vila och skita på olika platser, ungefär. Och att de, det står inte uttryckligen att de ska berikas, men man ska ge strömedel så att deras sysselsättningsbehov tillgodoses. Och det brukar ju bestå av lite halv. Ja, efter vad vi, vad vi har sett. Och de gris som har jobbat på grisgårdar man har pratat med och så. Och minsta tillåtna yta för en minigris... Det är 6 kvadratmeter okay. med 3 kvadrat per individ. Mm. En slaktgris, då har man räknat lite på vikt. För att de kan ju, när de är små väger de ju en sak och när de nästan ska slaktas väger de ju ja, någonting okay. annat. Men de ska ha 0,17 plus sin vikt i kilo delat på 130. Så många kvadratmeter. Mm. Så om man gör ett litet räkneexempel mm. på det här då. Minigrisar, de är inte fullt så små som man kan tro De brukar väga runt 80 kilo Ja Så de, de är ändå ganska stora Så de flesta som ser en minigris är ju Oj, den där är ju inte mini
3: Nej, precis
1: Sa typ mina elever senast på Skansen igår ja. Och då sa jag, då har ni inte sett en slaktgris
2: <laughs>
1: Den är mycket, mycket större ja, ja. Men slaktgrisen kommer någon gång Under sitt ganska korta liv då, Väga 80 kilo Ja Så om man sätter in 80 kilo i den här formen då ska slaktgrisen ha 0,785, så ungefär 0,79 kvadratmeter.
3: Ja.
1: Nu står det där för minigris, då är den minsta totalytan 6 kvadratmeter. Sen ska varje individ ha 3 kvadrat. Så har du två grisar, då får du ha två grisar på dina 6 kvadratmeter.
2: Ja.
1: Skaffar du en tredje gris, då får du utöka till 9 kvadratmeter medans tre slaktsvin på 80 kilo då skulle ha 0,79 gånger 3 som ja. inte orkar räkna ut vad det blir, men vi kan konstatera att det är en väldig skillnad även vad man kräver utrymmesmässigt ja. eller djur som är nära släkt för den delen, illrar. de regleras ju L80, det är sällskapsdjur de ska ha minst 5 kvadrat, Så skulle jag inte rekommendera någon att ha en iller på 5 kvadrat för att det är djur som vill röra på sig som man ska gärna släppa ut dem i hela huset. Men en mink, den ska ha 0,031 kvadrat. Damn. Väldigt lika djur med väldigt lika ja. behov. Så här talar ändå ganska tydligt om att sällskapsdjur, värderar vi högre. Mm. Precis. För att vi värderar dem. De har högre moralisk status än produktionsdjur.
0: Mm. Precis. Med tanke på hur mycket plats vi ger dem äh. och allting. Var, hur kraven ser ut liksom. Mm. Eller platsen vi måste ge dem.
1: Man kan väl konstatera lite att vi värderar de djur som intelligenta. Till exempel där bläckfisken då. Det är svårt för oss att relatera till en bläckfisk. De flesta av oss kanske inte. Jag tycker den är skitsöt. Ja. älskar bläckfiskar. De är jättegulliga. Men är svårt för oss att tolka dem. Och det, det är ju som en alien liksom. ja. Men den har visat sig vara otroligt intelligent. Och därför får den också vara med i föreskriftsgänget. Så djur som är intelligenta eller visar egenskaper som liknar oss själva och de som ligger oss närmast känslomässigt de värderar vi ja. högre. Och allra lägst värderar vi ju typ insekter och sådana livsformer som är helt olika oss, eller typ träd. Ja. Det är också en ja. livsform. Även om de flesta av oss skulle nog chansa på att det inte är medvetet. Mm, Men ja, så det är lite sådär, ju längre bort vi kommer från oss själva på typ livets träd, evolutionära trädet med ja. undantag av bläckfisken desto mindre värde tillskriver mm. vi andra livsformer. Så det här med att kunna tänka och känna och känna känslor verkar vara väldigt viktigt för oss. Och vi har såklart lättast att relatera till andra däggdjur, ja. kanske till fåglar. Eh, till exempel så tror jag att vi alla tänker att, den, att vi kan relatera mer till en fladdermus,
2: mm. till ett
1: annat däggdjur, än vad vi kan till typ en sån här mm. mantisräka. En sån här med stora ögon och stora äh, klor och sådär. Men egentligen varför? Vad har vi gemensamt med fladdermusen? Ja, den är den ja. är, ett är däggdjur.
2: Det är du det? Ja.
1: Den flyger. Ja. Det gör inte vi. Den ser inte så mycket. Vårt starkaste sinne mm. är ju faktiskt synen. Fladdermusen ser Precis. jättedåligt. Den orienterar sig på ett helt annat sätt och upplever något helt annat än mm. vad människan gör. Mantisräkan. Den har ju en, precis som vi, den har en ganska stark syn. Ja. Bättre än vår, den ser ultraviolett och lite sådär. Men precis som vi har den synen mm. som starkaste sinne. Den har till och med små klor, alltså fladdermusen, den greppar ju inte någonting eller sådär, utan den, den använder sina motsvarande armar ja, till att flyga. Momantisräken, den har ju som typ små armar med sina klor på som den till och med boxas och slåss med. Och det gör ju gärna vi också när vi blir sura eller ja. ska försvara något. Ändå tror jag att vi relaterar mer till fladdermusen för att den ser mer ut som något vi, ja, vi kan precis. tolka. Liksom. Men fladdermusen, den ser ju inte världen utan den ser, kan man ju säga, upplever världen genom att skicka ut ljud som sedan ja. studsar tillbaka. Det finns det ingen Nej. människa som har upplevt. Det finns ju absolut ekolodsapparater. Vi har ju ekolod i ubåtar och sådär men det finns ingen människa som har kopplat ihop det med sin hjärna. Nej, precis. Så upplevelsen som en fladdermus har, det är ju något helt annat.
0: X-Men har ju en, om man kollar i seertidningsvärlden, så har X-Men fångat upp det i alla fall. När man skriker ut med ek... Eco... Ja, ja, precis. Det är coolt.
1: Är det någon i X-Men som har ekolod?
0: Ja, skriker ut och så studsar ju ljudet tillbaka. Vem är det? Det är det är senare X-Men-filmer. Men alltså, det... Jag kan
1: typ Wolverine.
0: Ja, okej, okay. ja, men det, det är en tidigare, då. Jag kan skrika i marken och börja flyga också, så kan inte flyga egentligen, men kan skrika med sån kraft så flyger upp från marken, men även hitta andra saker i vatten och allting
1: Så han är ju typ den egentliga Batman Ja För Batman har ingen ekolod
0: Han har pengar
1: Han har bara tajta kalsonger och flyger typ
0: och massa, massa pengar. Aha, okay. <laughs> His, Ovärdigt eh, att
1: vara Batman faktiskt om man inte använder ekolod.
0: Nej, precis. Ja, han ja. har faktiskt en eh, pistol eller någonting som man har ibland som gör det. Batman? Ja. Uh
1: -huh. Jag, jag är väldigt ekolod. inte insatt i Batman faktiskt. Nej, okej. Okay.
0: <laughs> eh, här har vi nörden som kan mer om sånt. Okej.
1: <laughs> ja, men, ja, men just, just fladdermusen har använts som just ett exempel för att påpeka att upplevelser kan skilja sig väldigt mycket från de mänskliga. Mm. Det var Tom... Thomas Nagel.
2: <laughs> Thomas
1: Nagel. <laughs> <laughs> Thomas
0: Nagel. Det <laughs> eh. var...
1: <laughs> Han skrev i alla fall 1974 en artikel i The Philosophical Review mm. som hette just What is it like to be a bat?
2: Mm. Och
1: det var just hans poäng Att det finns ju upplevelser Där ute som skiljer sig vitt Från den mänskliga upplevelsen mm. Så ja, nu börjar vi väl ge oss ut på ganska djupt vatten här Det mm. eh, kommer absolut finnas som vanligt En litteraturlista och sådär Så att man kan hitta Thomas Nagels eh, artikel Och sådär
0: Åh, oh, kul
1: eh,
0: <laughs> Välsny <snöje.
1: laughs> Jag skulle säga, jag hade inte i huvudet vad han hette Så jag kollade i humanus Thomas Nagel, Nagel. Jo, nej men det här med så här, hur andra upplever världen eller vem som är medveten. Eller så här, jag sa väl det förra avsnittet också att det du kan vara säker på är att du själv är medveten. Och så sa mm. jag alla runt omkring dig kanske är zombies. Ja, precis. Eh, och det kom upp, faktiskt upp med en kollega och en elev. Det var inte jag som tog upp det för att jag hade och skrivit på det här manuset eller så. Utan det kom upp ändå. Ja. Eh, men då frågade de också om de hade tänkt den här tanken. Just den här, tänk om det bara är jag som är medveten. ja. Och alla runt omkring mig är bara därför min upplevelse typ. Att de är ja. typ rollfigurer i mitt dataspel eller Ja,
0: Jag gillar den personen. Har
1: du tänkt det någon gång?
0: Ja. Det har jag nog. Men alltså, ja. jag gillar den tanken ändå liksom. Tänk, det ja.
1: Men fan ja. vad ensam man är då. Om det bara är man själv som har en upplevelse och alla bara är liksom figurer.
0: Ja. Men alltså, man lär ju sig att hantera det liksom då. Och då kan man ju ha vänner ändå liksom. Men man är, inte, man är ensam kanske utifrån andras ögon då. Utifrån var... Men vi är ju bara figurer så att säga. Det är ju lite som, vad heter det... Eh... Fast
1: andra ögon, det här skulle ju liksom vara så att ingen annan är medveten. De bara existerar i din värld. Ja, är det är ju bara du som har en upplevelse.
0: Ja, men... Eh... Eh, hur ska den veta det då Som är den som är medveten med sig själv
1: Ja men precis, du kan ju bara veta att du själv är medveten Ja Det är allt du kan vara riktigt säker men, på eh, Den ena eh, eleven tyckte i alla fall det här var lite Bara sluta det, prata det om det här, det här var ju läskigt men...
0: Truman Show, den är ju bra När jag, gör en ja, på jag, jag har liv.
1: förstått att det är något jag borde se
0: Okej, okay, detta är ja. hemskt Jag inte sett Truman Show jag, men, <laughs>
1: det... jag frågade ju såklart Johan om det här också Har du tänkt mm. det någon gång Mm. Nej, det har jag aldrig tänkt Nej, Nej Hans värsta rädsla är ju att vara i vägen För andra människor så att, ja. oh, Fair enough ja. <laughs> Inte lika självcentrerad som en annan då. Nej <laughs> Men det var ju framförallt När man var liten i alla fall som jag tänkte det här Men det ja. kanske bara säger hur jäkla självcentrerad man är som barn
0: Ja, precis mm. Vad var det mer du skrev i detta dokumentet Sara?
1: <laughs> att barnet som små rövhattar Ja, ja. <laughs> de är riktiga
0: små rövhattar
1: så ja, det enda man egentligen kan vara riktigt säker på Det är att man själv är medveten och upplever något mm. Allt annat skulle ju kunna vara en illusion Typ The Matrix
0: Eller The Truman Show
1: Okej, okay, jag måste se The Truman Show jag hör, jag hör det mm. ja. Men jag tänkte däremot på ett Star Trek-avsnitt Från Next Generation, typ 80-tal
3: Ja, nej man
1: eh, Spoiler alert då
0: Inte för eh, något På 80-talet ja. Inte något på 80-talet, den är alla från ja, Men det finns
1: väl folk som inte har sett Star Trek Next Generation, eller?
0: Spoiler-alert går över efter eh, typ 10 år från det släpptes, så nej. Ja, fast det är en cool. sjukt
1: bra serie, så okay. spoiler-alert ah, ja. ändå. Ah, ja, eh, men i Next Gen i alla fall, då finns det en karaktär som heter Commander Data, som är en android. Han är android. faktiskt
0: eh, Lieutenant Commander.
1: Ja, Lieutenant Commander jag har faktiskt, det du rätt i. Ja.
3: Ah. <laughs>
1: eh, han är i alla fall en android. Ja, ah som smälter in rätt bra han vill ju försöka förstå människor mm. och sådär. Och han har inga känslor men han verkar ändå uppleva något apropå det här att det kan finnas upplevelser som är väldigt vitt skilda från oss mm. det är klart att man måste vara medveten för att kunna ha uppleva känslor mm. men man måste inte ha känslor för att kunna uppleva något det finns ju andra upplevelser så ja, men... han upplever ju massa andra saker utan att egentligen känna mm. Men i ett avsnitt så är i alla fall en forskare då i Starfleet som vill plocka isär honom för att lära mm. sig hur man gör fler.
2: Mm. Och då
1: måste han ta all information från den här androiden och ladda ner i en annan dator. Mm. Och Command Lieutenant Commander Data uttrycker det då som att han vill inte det här Nej. för att essensen av minnena kanske försvinner. Mm. Och att det här inte är tillräckligt liksom, Utvecklat och bra men, mm. så här, Kanske i framtiden om du fortsätter din forskning mm. Men det leder i alla fall till slut till en rättegång Där det ska bestämmas om han har rätt Att bestämma över sig själv mm. Eftersom han är en android mm. Eller om han då är egendom Och mm. ska tvingas gå igenom det här mm. Och hans kapten då Jean-Luc Picard vill ju försvara honom
0: Även Charles Xavier
1: Ja precis ja, X-Men. Samma skådis Ja men men han använder just det här argumentet till han som är typ motsvarande åklagare då och säger, bevisa att jag är medveten.
2: Mm.
1: Han säger, men det är klart du är medveten. Ja, men bevisa det då. Mm. Hur vet du att jag är det? Ja. Som en poäng då att hur ska vi kunna säga att Data inte är medveten? Precis som hur Nej. ska vi kunna säga att fisken inte är medveten när, vi inte ens kan bevisa, när jag inte ens kan bevisa att jag är medveten? Nej. För vi vet inte vad det är. Får,
3: ja, precis.
1: Så jag tycker att vi kan använda lite samma argument när vi då funderar på vilka andra livsformer vi ska ta hänsyn till.
3: Mm.
1: Att Finns det potentiell, potential för att det kan lida så kanske vi ska förutsätta att vi bör vara lite friktiga och kanske ta hänsyn.
3: Nej,
0: precis.
1: Sen är frågan om AI till slut utvecklar medvetande då. Och det faktiskt finns androider sen.
3: Ja. De Vad heter kommit. den andra
1: serien som man borde se om det här nyhetsfältet med androider? Vad? Westworld.
3: Ja,
0: Westworld. Jag har inte heller den sett. Jag har fattat bra. att jag borde se det. Den är bra.
1: Eh, men ja. Och men, äkta, det är äkta himla... människor
0: också. Åh, oh, ja, det är svensk det. det finns ju
1: mycket på det här temat nu.
0: Den är väldigt bra. De har kommit väldigt långt med det AI nu. Alltså det är väldigt läskigt. Mm. Tyvärr Men just de den. Dock, men
1: Frågan nej. om AI tar över världen och utvecklar medvetande och sådär tycker jag vi kan lämna till typ Nick Boström och Max ja, Tegmark. Och det låter bra. andra som vet mer. Det låter bra. Och växter kan vi också lite lämna därhen, mm. och så håller vi oss till djur, för det är ändå etologiskt, vi brukar inte prata om så mycket beteenden på växter, fast de har beteenden.
2: Mm.
1: Så lite kort bara, kan jag få nämna en mening, mm. att växter också reagerar på omgivningen, mm. de samarbetar, skickar näring till varandra, oh, det både är mellan konstigt. individer och av samma arter, olika arter som samarbetar.
0: Varningssignaler genom, också.
1: Genom Mycorrhiza-nätverk, mm. alltså Mycelial Network, mm. som i Star Trek Discovery, fast i rymden. Mm. <laughs> När det är här, universums Mycelial Network. Ah, Jätteflummigt. Det, det är fantastiskt. Och nu försöker jag göra Spock-hälsningen Spock. här. Jag är skitdålig på det här. Så. Eh, men ja, och, alltså, akasior till exempel, om en giraff börjar käka på en akasia... Mm. Så sänder den ut saker som varnar de andra akasierna så att de börjar tillverka såhär bittra ämnen så att giraffen inte ska vilja käka på dem. Mm. Så coolt. växter har absolut beteenden men vill vi lite lämna därhen hur ja. medvetande så håller vi oss till mm.
2: Mm.
1: Men man kan ju fråga sig då vad, om vi nu tror har forskare som tror att fiskar, inte har medveten, att fiskar då inte har medveten utan att de bara reagerar på saker som händer i omgivningen utan att ha någon medveten upplevelse
2: mm.
1: då kan man ju fråga sig vad har medvetande för funktion då, varför skulle vi ha det men inte dem ja. och det här är väl inte heller någon som har ett sådär fullständigt svar på, men det skulle kunna vara så mm. att, alltså, vi skulle ju kunna utvecklats till exakt samma kroppar, förmåga att reagera på omgivning och överleva utan att det fanns något medvetet att det inte fanns någon hemma liksom mm. Lite så som vi antar att eh, typ dagens AI och robotar fungerar. Mm. Som de också antog i Star Trek att data fungerar. Att, fast det finns ju ingen där. Det är bara algoritmer liksom. Ja. Eh, så det finns ju just där att bara du skulle vara medveten. Det finns ju ett annat känt tankexperiment då från David Chalmers mm. om den filosofiska zombien. Okej. Okay. Just det här att vårt nervsystem reagerar ju på plötsliga ljud innan det når medvetandet. Ja. Typ lägga handen på varm platta. Du har mm. ryckt bort handen långt innan du är medveten om att du har gjort det illa och reagerat på det. Mm. Eh, senast när jag skrev det här manuset så var det där ganska uppenbart för mig. För jag var skitstressad där i en period. vi mm. eh, hade väl så blivit rädd för någonting som man var lite mer på helspänn. Och ryckte till för massa småsaker som man såklart alltid blir medveten om först efteråt. Mm. Och ju mer man tänker på det desto mer blir man medveten om att Ja, just det. Först någon sekund senare fattade jag vad som hade hänt. Mm. Eh, just i den här perioden så var det till och med så här att jag typ grävde i något i fickan och någon arm ramlade ner mm. och rörde lite och, och mm -hmm. mitt nervsystem bara, ah, farligt! Ja. Något rörde sig. <laughs> så jag, och bara, Men hallå, du grävde i jackan, du fattar att det kan röra på sig. Nej, 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 mitt nervsystem var på helspänn. Jag vet inte, det är bättre nu. Jag vet inte var det var för vecka. Alltså.
0: Samma sak när man är väldigt fokuserad på något arbete. Jag kommer ihåg när jag jag körde röjsåg någon gång. Mm. Och eh, jag såg eh, vad jag trodde var en orm. Mm. För jag har sett väldigt många ormar där innan som jag, eh, när jag körde röjsåg. Och då tänkte jag, det kommer snäkert en orm här igen. Men så är det en pinne. Jag hoppar till så in i bänken. Mm. Och bara, shit! Och så är det en pinne som ligger där. Så det, mm. ja.
1: Ja. Just skepnaden orm verkar vara något väldigt djupt evolutionärt att vi ska reagera på. Ja, precis. Det är ju så när man lägger i de här videorna när folk lägger gurkor bakom katter.
0: Ja, precis. Ugg, snake, bad.
1: <laughs> Och det är ju bara, det är reflexer. Mm. Så att vi skulle kunna överleva egentligen på reflexer.
3: Ja,
2: precis.
1: Så rent hypotetiskt då, enligt David Chalmers. Ja, så, så, tankexperiment, han påstår inte att det är så här. Mm. Men då skulle det rent hypotetiskt kunna finnas en individ som mm. reagerar på olika stimuli, mm. precis som vilken annan människa som helst, men där det inte finns någon medveten upplevelse.
3: Ja, precis.
1: Lite som den där tanken man hade som barn. Åh, tänk om bara jag är medveten. Ja. Uh, däremot, en filosofisk zombie, som man brukar kalla det här, och den skulle inte ha så mycket utav att utveckla känslor eller belöningssystem. Nej. Uh, och det är lite att det når vårt medvetande då är trevligt som lite får oss att funka <laughs> och så bilda vanor och grejer. Mm. Men det skulle man ju kunna göra utan att medveten upplevs också. Ja, precis. Eh, och många anser ju just att så här med kaninaron på lägre stående djur mm. och växter skulle fungera så här. Alltså när vi säger att eh, vi inte tror att då myror eller spindlar eller någonting har ett medvetande, då är ju det de i princip små... Ja, inte filosofiska då, zombies, utan små zombies som bara reagerar på omgivningen utan att det finns någon hemma. Ja, precis. Eh, tror vi, men vi mm. vet ju inte. Nej, händer eh, Så en mänsklig zombie skulle ju kanske också kunna vara möjlig då, om vi tycker att insekter skulle vara sådana här små zombies. Coolt. Mm. Ja,
0: för det, det är ju myrzombis. Det, det ju... Myrzombis? Ja, men det finns ju de där, vad är det, en svampen som gör att eh, myror tar självmord eller någonting.
1: Mm, ja, det finns massa sådana äckliga parasiter. Ja. Som ändrar beteende så att de ska bli uppätna. Ja. ja det finns ju någon, jag vet inte om det är svamp eller om det, eller om det är eleverflundrans livscykel kanske. Just det, ja.
3: Jag
1: kan vara full av skit nu. Mm. Men någon liten parasit i alla fall som ju får myran att typ klättra upp högt på grässtrån så mm. att den ska bli uppbetad. ja. Eh, toxoplasma som finns hos katter ja. ska ju stänga av typ eh, rädsla för katter hos möss ja. eh, kan också påverka oss ja. man ska ju undvika att rensa kattlådor när man är gravid och för att det kan påverka fostret men man har ja. också sett lite effekt på människa mm. eh, av toxoplasma mm. eh, vi ska inte gräva oss djupare i det nu tror jag nej Ja, men vad medvetande skulle ha för, för evolutionär funktion eller sådär. Då. Mm. En filosof eller forskare. Jag får klippa ihop det sen när jag har kollat vad han var. Amen. Jo, men han är forskare. Carl Fristen. Han menar okay. att det skulle kunna handla om att maximera värdet på utkomsten av vårt beteende. Mm. Alltså att det på något sätt genom feedbacksystem och sådär ska hjälpa oss att bibehålla homeostas. Alltså när mm. kroppen är i så bra balans det bara går. Och att det på något sätt skulle kunna hjälpa oss att reagera på omgivningen. Men jag tänker just de här reflexerna de händer ju innan vi är medvetna om dem. Ja. Så att det är väl andra sätt när, när saker hinner nå medvetandet då. Att man kan reagera på omgivningen på kanske mer komplicerade sätt. Ja. Eller någonting. Ehm um. Men ja, någon funktion verkar du ha, i alla fall, eftersom vi är medvetna. Mm. Eh, och så var det det här, just det, det har vi redan pratat lite om, att, att man brukar blanda ihop medvetande med att kunna tänka tankar och ha känslor. Mm. Att det på något sätt skulle vara synonymt med medvetande. Ja. Eh, så det här ska vi väl också försöka reda ut lite då. Ja. Eh, och så dags att upprepa då att ingen vet hur medvetande uppstår. Nej där av den där filosofiska zombien. Ingen skulle kunna avgöra att det var det. Om den ser ut och beter sig precis som vilken annan människa som helst. Ja, precis. Vi brukar också... Som, som sagt, man skulle alltså kunna uppleva... Vi kommer ta tankeexperiment på det sen också. Att man skulle kunna uppleva något som inte är tankar. Mm. Och något som inte har med känslor att göra heller. Ja. Men vi brukar också blanda ihop medvetande med självmedvetenhet.
3: Ah. Självmedveten <laughs> Självmedveten ah. Alltså
1: att man, har, att man har känslan Av ett jag
2: mm.
1: Att jag är jag Och jag är jag Sådär. Och det uppvisar ju för mig att dejta i Star Trek också
3: ah.
1: Och det här är ju faktiskt något som man har forskat på På flera djurslag okay. Det här har vi hört många gånger Det här att man målar en prick i pannan på djuren Och ger dem en spegel Ah. och så ser man om, man om de förstår att det är de i spegeln och försöker göra något åt den här pricken
3: ah.
1: eh, och väldigt blandad grupp av djur allt från elefanter till sprutfisk har klarat det här
3: ah.
1: eh, och när sprutfisken klarade det här jag tror det var kanske 2019 det kommer finnas referens till det här också ah. eh, så menade en del att det här underminerade hela metoden
2: mm.
1: men eh, att åh, om det, det är klart att fisken inte kan klara det här ah fast vi kanske snarare ska se det som att fast vi kanske underskattar fisk ganska mycket ja. men man har inte lyckats på hund har man inte lyckats med det här men det är inte heller så visuellt djur apropå att vi och fladdermusen upplever helt olika världar ja. så upplever vi och hunden ganska olika världar också ja. de ser ju men det är inte deras starkaste sinne utan det är ju lukten ja, precis. så på dem har man istället med olika metoder sett om de känner igen sin egen doft och kan särskilja den från andra Ja. Men bara de här testen skulle man också kunna göra ett helt eget avsnitt om. Så det får vi väl se i framtiden. Mm, så vi lämnar dem lite där. Mm. Men just det här med självmedvetenhet då. Vi vet att det finns strukturer i hjärnan som bildar det som kallas default mode network. Mm. Och det här är alltså ett nätverk i hjärnan som är som mest aktivt när vi fokuserar på oss själva. Ja. Och extra intressant då att det är just det här nätverket i hjärnan är överaktivt på personer med depression. Ja så tänka för mycket på sig själv och det gör man ju när man är deprimerad alltså, mm. jo. Vi, vi har väl varit där båda två ah. eh, och vad man också har sett är att vid meditation som minskar aktiviteten här mm. och även när vi håller på med saker utanför oss själva okay. och det är väl det man ofta brukar säga, att jag gick helt upp i det där, eller så här, och att då mår man så himla bra, att man typ eftersträvar eh, de tillfällena, när man bara glömmer omvärlden och glömmer sig själv ah. eh, så det krävs alltså inte den här starka upplevelsen av ett tydligt jag för att man ska kunna uppleva heller. Nej. Utan vi har nog alla känt den där känslan när man nästan helt glömmer sig själv och bara går upp i någonting. Ja. Man har fortfarande en upplevelse. Precis. Så medvetandet verkar ju inte sitta i det här default mode network heller, utan bara självupptagenheten, ja. typ. Nej, men så poängen var i alla fall att just det här självmedvetenhet, det här egot ja. behöver inte vara synonymt med att vara medveten. Nej. Utan det finns massa andra upplevelser i drömmar finns det säkert också fler som har glömt sig själva helt. Ibland är man ju en jättestark känsla av ett jag i drömmen. Ja. Och ibland är det ju bara så här saker som händer och man har ingen aning om vem man är. Men man upplever ju fortfarande. Ja, precis. som precis. medvetande till sig, mm. det är alltså då inte synonymt med att tänka. Nej. Att känna. Eller känslan av ett jag. Och då är det ju bara själva upplevelsen av någonting som kvarstår. Alltså att... Ähm, äh, vet Annika Harris formulerar väl det här ganska bra med that it is like something to be a bat, eller a human, eller vad det nu är. Okay. Så att det är som något att vara en människa, ah. en fladdermus. Är man däremot den här filosofiska sombin då är det inte som något att vara den. Mm. För att det finns inget medvetande hemma. Mm. Så, så här, ja, men det kan vara lite svårt att sätta sig in i det här. Man kanske har lite svårt att Tänk, släppa tanken på just. Hur kom vi fram till att uh, Descartes uttalades nu då? Ja.
2: <laughs> Den Desc franska filosofen. som Jon drog upp förra gången. Descartes.
1: Desc
0: Desc Descartes. Ja.
1: Han är i alla fall. Desc ja. Han är i alla fall. Uh, som sa det här, uh, nu är det ingen av oss som kan latin heller, men det här är cogito, ego, sum. Jag tänker, därför är jag. Uh, men vi kan väl göra ett uh, tankexperiment också på det här. då. Uh, som... Så börjar man så, att tänk på allt vi ser, upplever, vi hör, vi känner känslor, vi har känslor i de nerverna, vi upplever lukt, alltså vi upplever väldigt, väldigt, väldigt många saker. Ja. Så vad skulle typ vara den enklaste formen av att uppleva något? Mm. Just hon jag precis nämnde, Annika Harris, hon har skrivit en bok som heter Conscious. ja. Där hon gör ett väldigt bra tankexperiment för att liksom, om man har lite svårt att greppa det här, men gud vad, vad då, vad skulle jag uppleva om jag inte upplevde känslor eller tankar eller vad, vad fan menar du typ. Uh. Så tänkte dig att du är en enhet någonstans bara, du existerar någonstans i rumtiden, just nu så du har ingen känsel i dina nerver, uh. du har inga ögon så du ser ingenting, uh. du hör ingenting för du har inga öron. Uh. Du har inte förmåga att riktigt här, tänka som en människa, eller på något sätt döma din upplevelse, att fan vad tråkigt att jag inte känner eller hör något, mm. liksom. Det är ingen språk, ingenting. Eh, och jag tänkte ju att hon valde synen då, som det första som skulle utvecklas. Ja. Men jag kommer ihåg att det var ett ganska bra argument på Big Bang Theory i något avsnitt, okay. där de argumenterar för att känsel borde vara det mest grundläggande, ja. för att kunna navigera i världen, ja. på något sätt. Um... Ja, men hon ja. använder i alla fall synen.
0: Spännande, ja.
1: Kanske för att det är så dominant hos oss. Mm. Och mantisräkan. <laughs> Men tänker er att ni bara existerar där. Ni känner ingenting, tänker ingenting. Ja. Tänker att ni bara kan se ett ljus. Inga färger. Nej. Bara börja urskilja ljus och mörker. Mm. Det är ju att uppleva någonting. Ja. Så tillbaka till de här insekterna. som De kan ändå urskilja ljus och mörker. Varför skulle inte de här enklaste djuren vi vet om då kunna ha en upplevelse? Ja. De kanske inte tänker. De har inget abstrakt tänkande. De kanske inte ens har känslor. Ja. Men varför bara kunna urskilja ljus mm. från mörker? Det är ju att uppleva något. Ja, precis. Och de upplever ju en långt, om de nu upplever något, så upplever de ju en långt mer komplex värld än bara ljus och mörker. Ja. De är ju jättekomplicerade. Ja. Sjukt bra syn och sådär. Ja, precis. Eh, så egentligen finns det ju inga bra argument till varför de inte skulle kunna ha en medveten upplevelse ja. när vi faktiskt inte vet vart medvetandet sitter. Ja. Vi vet inte om man behöver en hjärna eller om det räcker med några ganglion. Det är ingen som vet. Nej, ja, precis. Eh, så ja, vad är medvetande? Alltså det vi vet om det är att vi själva är medvetna. Ja. Vi vet om att man kan sövas
2: okay. och vara medvetslös. Mm.
1: Vi är ganska medvetslösa under djupsen varje natt. Mm. Så vi vet vad man kan göra med det och att det går att slå
2: ut. Mm.
1: Men hur det uppstår vet vi fortfarande inte. Men David Chalmers kallar det här just för The Hard Problem of Consciousness. Alltså det svåra problemet med medvetande. Okay. Att vi inte har en aning om när det uppstår. Det enkla problemet med bete typ beteenden är ju att hitta en evolutionär förklaring. Eller djuret beter sig så där därför att. Men just medvetande är svårt. Ja. Uh, så jag kan tänka mig att de flesta av oss tänker kanske inte att ett nybefruktat ägg har något medvetande heller. Äh, det är bara en uh -huh. cellklump. Mm. Och det verkar ju finnas ganska mycket belägg för att vi inte upplever smärta. Särskilt tidigt i fosterlivet. Men just det här när det uppstår medveten då, är det två nervceller, tusen nervceller, det är liksom enligt de teorier vi har idag då, att det skulle vara ja. liksom komplicerade nätverk av neuroner, mm. då skulle det bara helt plötsligt uppstå. Ja. Så, från en dag till en annan så är man, eller från ena, inte ens sekunden, millisekunden från den ena till den andra, så puff, mm. så bara slås det på någonting. Ja, precis. För en del menar just att det krävs en avancerad struktur mellan massa neuroner för att det ska kunna bli något medvetande. Ah. Sen finns det en annan gren av forskare som kanske inte, liksom, de är väl anklagade för att vara ganska flummiga. Okej. Okay. Sådär. De mm. föreslår då att medvetande på något sätt skulle vara inbyggt i all materia. Okej. Okay. Så nu blir det flummigt.
0: Okej. Okay. Try me. Äh,
1: men det här var en, en idé som redan de gamla grekerna hade. Mm. Så man kan absolut se det här som väldigt flummigt och new age shit. Men faktum kvarstår att det skulle ju lösa det här hard problem. Mm. Att, aha, när uppstår det då? Är det vid tusende nervcellen? Tusende och en nervcellen? Mm. Skulle det vara någon slags, liksom, ja, man kallar den här eh, hypotesen då för panpsykism Och det låter ju skitflummigt. Ja. Uh, han, det, är ingen, det är ingen här en kritik den har fått. Det är ju så här ah, men vad då skulle mitt uh, glas uppleva samma saker som jag. Nej, men det är inte heller någon, någon av de här som har sagt. Nej. Uh, utan det är inte just då att de skulle, att all materia skulle uppleva saker som människor gör. Mm. Det vore ju jätteflummigt och det vore skitkorkat och dumt. Mm. Uh, men David Chalmers till exempel menade då att medvetande i olika grader, det skulle kunna sträcka sig från sådana här micro experiences.
2: Mm. Alltså
1: kanske ännu enklare än att kunna uppleva ljus och mörker. Mm. Till macro-phenomenal, så typ sättet vi upplever världen med massa sinnesintryck och tankar och känslor och logik och allt vad vi nu håller på med. Mm. Så vi hade ju ganska kanske svårt att föreställa oss hur en fladdermus upplever världen. Mm. Då har vi såklart ännu svårare att tänka oss att så här, materia skulle ha någon form av rudimentär upplevelse. Mm. Men de förespråkare för den här hypotesen menar ju just att det är den enklaste lösningen på det svåra problemet. Och vi brukar ju gärna vilja leta efter de enklaste lösningarna. För det är liksom att det kan vara det som stämmer. Ja precis. För just det här att vi kan inte säga att plötsligt uppstår vid den 711 nervcellen, pang, då är du medveten. Ja. Men ja, hur som helst, ingen vet. Så att vi har ju forskare som hävdar <gör> allt, alltså båda ändrar av spektrat. Ja, liksom. Så det blir ju intressant att se om man kommer fram till något mer under vår livstid ändå ja. tycker jag. Och just det här, skulle det vara vid den 711:e nervcellen. Ja. ja, varför skulle det då inte kunna vara i den 711:e kopplingen i en artificiell intelligenshjärna? Ja, ja. Det är flummigt mm. men det är kul av ja, vilket läge man själv befinner sig i. Nej, jag har inte läst på tillräckligt för att säga någonting. Jag bara upprepar vad andra tänkare eller vad faktiska tänkare har sagt.
0: Ja. Våra, typ. äh, våra hjärnor säker oss ja. inte sig så långt. Vi har inte så många hjärnceller nästan. Mm.
1: Nej, vi har bara 711 hjärnceller ja, kanske. Så att vi fick precis medvetande och <laughs>
0: Vi är väldigt dumma då.
1: <laughs> Nej, men ja. jag tycker det är intressant. Även om vi är så här ganska på djupt vatten och långt bort från mm. där vi brukar vara så jag tycker jag det här är så himla ja, ja, kul att läsa om. Men just det här, om vi ska då försöka lista ut vilka djur vi behöver ta hänsyn till om de kan mm. lida eller inte. Då var det just lidandet som spelade ja, roll.
3: Precis. Ja, precis.
1: Tyckte vi Uh, att man kanske inte ska dra gränsen vid att uppleva ljus och mörker äh. liksom. Ja, nej, men lite så sammanfattningsvis så hela poängen med det här var väl just att vi kan vara lite medvetna i lagstiftningen att vi har en väldigt antropocentrisk syn alltså människocentrerad syn mm. att uh, ju mer lika oss eller ju mer de betyder känslomässigt desto mer skydd tycker vi att djuren förtjänar mm. Men vad vi och vår självcentrerade syn och vad vi tycker verkar logiskt, det behöver ju faktiskt inte stämma överens med hur saker faktiskt är. Nej,
2: precis.
1: En manet kanske har jättemycket upplevelser. Ja. Den kanske visst upplever smärta. Mm. Och precis som att det inte finns egentligen något, har, har man det här är ju också väldigt på hobbynivå men att läsa på lite på hobbynivå om kvantmekanik är ju skitroligt. Ja,
3: <laughs> <No, laughs> Tycker precis. jag. Amen.
1: Nej men och det roliga är just att det finns ju inget i vår intuition som säger att det är logiskt.
2: Mm.
1: Till exempel som det här double slit eh, doublespring-experimentet. Att en foton ja. typ bestämmer sig för vilken av två öppningar den tar sig igenom först när vi observerar den. Annars är det bara en interferens, en vågrörelse. Ja, precis. Och det är ju inte logiskt. Hur kan den vara en våg och en partikel på samma gång? Liksom? Nej. Det är inte alls logiskt. Ja, nej. Att tiden är relativ är ju inte heller logiskt, även om vi vet det. Mm. Så är det är svårt att känna intuitivt att om du rör dig snabbare så går tiden lite långsammare för dig. Det är ju inte intuitivt. Nej, precis. Sen handlar det om jätte, jätte, jättesmå tidsskillnader, men ändå. Ja. Så man nu tycker att pampsykis och allting sånt är skitflummigt, mm. för att det är det.
2: Mm.
3: Precis.
1: <laughs> eh, men så här, och att det känns mer logiskt, att jo, men vid den eh, 711 nervcellen, där händer det liksom. Mm. Vi vill gärna hitta sådana förklaringar. Ja, men. Eh, men det finns ju inget som säger att det här hur medvetande uppstår, det kanske är precis som kvantmekaniken, är precis lika konstigt enligt vår intuition. Mm. Uh, jag tycker Neil deGrasse Tyson brukar säga det ganska ofta, <laughs> ja. en astrofysiker att uh, the universe is under no obligation to make sense
0: to nej, you.
2: Nej, precis.
1: Att bara för att vi tycker att något är logiskt så är liksom inte universum skyldigt att vara logiskt.
0: Nej, nej, nej. Det ju, man måste arbeta för liksom det, det kan inte bara ge en <laughs> saker. då hade man varit bortskämd.
1: Eh, nej men så att vi kanske ska vara lite ödmjuka även inför våra lite lägre stående livsformer sådär. Alla
0: right? våra lyssnare då
1: alltså. <laughs> <laughs> nej jag menar inte det. Ja <laughs> oh, det var du i förra avsnittet som sa att du var en eh, great thinker. Ah, <laughs> <laughs> nej du och Descartes. Nej,
0: nej jag, jag läste Descartes vad man säger. Och... Descartes säger man. Descartes. Ja,
1: men fast är inte det en väldigt engelskferad version?
0: Det kanske det är. Hur säger man på franska då?
1: Skriv in det på Google så vi lär oss det här nu.
0: Nej, dekat. Brittiskt uttal, men va? Genediska. Måste jag franskt uttal? Dekatte. Va? Dekatte. Okej. Descartes på engelska, men Descartes.
1: Det är lätt som.
0: Italienska. Det
1: är lätt mer som italienska. Du ska ha det. René.
0: Descartes. René, ska. Descartes. De, Descartes. Descartes. Descartes.
1: De, Descartes. Är det tyst S?
0: Ja. Båda är tysta. Descartes. Kan vi, kan
1: vi, inte, kan vi inte bara köra rent på svenska? Descartes.
0: Descartes.
1: René, Descartes. René,
0: Descartes.
1: Men sammanfattningsvis i avsnittet då, vad har vi sagt? Vi har sagt att vi, ingen vet vad medvetande är och hur det uppstår. Att teorierna är spridda från panpsychism, att materia i sig har någon form av
2: rudimentärt.
1: enkelt rudimentärt medvetande till att det kanske behövs jättekomplexa mm. nätverk mm. av neuroner. Eller varför inte kopplingar i en AI-hjärna som sen tar mm. över världen och det enda vi vet säkert om medvetande är att det går att bli medvetslös
0: Ja precis.
1: <laughs> typ.
0: och medveten
1: men att vi i alla fall kan på ganska goda grunder anta att våra sällskapsdjur mm. och husdjur är medvetna upplever känslor mm. och tänker även om det är lite på andra sätt mm. äh, än vad vi gör vi har lärt oss att vi inte faktiskt kan föreställa oss what it's like mm. to be a bat för ingen har upplevt ekolod i sin hjärna utom någon X-man precis och vi vet också att vi har format lagstiftningen då ganska mycket. Alltså självklart efter vad man har forskat på att djuren behöver. Mm. Men vi har ju valt vilka djur vi har forskat på. Mm. Och skrivit föreskrifter utifrån dem där vi har tyckt att det känns bra också för oss själva. Mm. Precis. Men det här avrundar vi lite då? Mm. Från etiken in i moralisk status in i medvetande.
0: Självmedveten.
1: In i lite enkel kvantfysik ja. <laughs> som vi inte kan ett skit om. Nej, precis. Men, ja.
0: Men eh, jag tycker vi får med allt ändå <laughs> som vi kan ändå. Liksom. Det, det är väldigt svårt.
1: Ja, efter, Eller... framförallt tycker jag det är spännande. Ja. Och vart vår intuition säger att medvetandet slutar någonstans. Liksom. Och att du och Johan inte var på riktigt samma ställe där. Nej, precis. Det, det, var kul.
0: Nej. det är lite olika åsikter där.
1: Jag ska prova den här på mina elever tror jag.
0: Gör det. kan ha medvetande. ja.
1: Jag brukar faktiskt ha en liten sån i trän, Att jag drar in det i någon uppgift. Så här. Ja. Just vart tror du gränsen för medvetande går? Ja. Vissa har så här jättekorta svar och bara här, stensäkra, <här> typ vid insekter någonstans brukar jag. vara. Mm. Andra blir lite mer att de faktiskt problematiserar och bara, nej men Gud, jag har ingen aning. Nej, <laughs> Det var det som var poängen för då har ingen annan heller.
0: Men sett så, så att, säga att det är, du får poäng för varje rätt svar och så sätter du in den i ett prov.
2: <laughs> nej, det Vilket, inte finns
0: nej precis. Sak. Och så det, det rätta svaret är: Vi vet inte vad medvetande är.
1: Mm. Och mindblown de skulle vara. Ja,
0: eller hur? <laughs> Oh, nej, yes. jag, jag får säga. göra en fråga till nästa prov du ska ha på dem.
1: Mm, nej. Nej. Vad skulle det vara?
0: Ja, just denna frågan.
1: <laughs> <laughs> jag tror inte du kommer på dem. Nej, framåt,
0: nej, 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 nej. <laughs> <laughs> ja. Nej.
1: Men ja, nu ska vi väl faktiskt släppa lagstiftning och etik och sådär lite för nu. Eller släpper det gör vi väl typ inte. Nej. Men eh, jag tänker nu har vi grävt ner oss så långt vi vågar i det här ja. i alla
0: fall. Det känner jag med. The, mm. My mind is blown.
1: Så lite. Ja, fast då blir det lite lagstiftning också såklart. Men lite djurpark på det. Ja, det låter bra. Och så har vi förhoppningsvis en gäst också. Åh. Simon kommer att prata reptil. Precis. Eh, och Rebecca har lovat att komma och prata gris. Så kan vi lära känna dem också. Jajamän. på grisar.
0: Det blir roligt. Eh, men då så, ska vi avsluta. Ja, det låter bra, tack så mycket. Alltså,
1: fortfarande självmedveten, alltså, har jag haft svårt
0: <laughs> ja, den oh, är ju basic, den är basic. Den är basic. Den är... <laughs> jag har
1: aldrig hört den förut, så den var det var ju genial.
0: Vi såg precis en så här Instagram-video, jag älskar den väldigt mycket, så det var en som inte förstod det med... Eh... Engelska fraser ibland Det
1: så... här är svårt att återberätta kanske. Ja det är svårt ja. att
0: återberätta Men det var en som skulle säga See you later alligator Men så var det en som inte förstod det riktigt Så bara bye bye horse Så istället för idag När jag ska säga kolugnt cool, Så säger jag bye bye horse
1: <laughs> inte lika bra
0: Nej det är inte lika bra Men nej, ta det kolugnt cool, Och see you later alligator Och bye bye horse